0: Dernier droit. Aujourd'hui, je reçois Jeff Lemire et Simon Descoto. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Et on prend un épisode complet pour faire un, un tour d'horizon de la saison de la Ligue nationale de hockey ainsi que de, de la NBA. Deux ligues qu'on suit avec quand même pas mal d'intérêt. Euh, on a plusieurs points au, euh, à l'ordre du jour, que ce soit les performances du Canadien depuis le début de la saison, mais aussi depuis maintenant quelques semaines. Euh, parler des meilleurs coups du Canadien, peut-être des déceptions, quoi qu'il n'y en a pas tant que ça. Et parler peut-être aussi des surprises dans la Ligue et comment la Ligue va gérer ces euh, euh, problèmes COVID parce qu'on en voit de plus en plus. Et jusqu'à maintenant, la division du Canadien était plutôt épargnée euh, comparée à d'autres divisions. Est-ce que ça va rester comme ça Ça seul le temps va pouvoir le dire. Pour ce qui est de la NBA, bien, on avait le goût de discuter euh, non seulement de nos paris sportifs qu'on avait fait euh, au début de la saison. Ça revient, je pense, à peu près au 20 décembre, fait qu'on voulait voir où est-ce qu'on était rendu à ce niveau-là. Puis parler peut-être justement de, 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 des équipes sur lesquelles on avait parié, où est-ce qu'elles sont rendues, les surprises de l'année, les joueurs qui nous surprennent le plus, et euh, voir comment toute cette saison-là est en train de se dérouler du côté de la NBA. Fait que sur ce, je fais entendre mon entrevue avec les deux, euh, les deux compères à l'instant. Right, fait que Aujourd'hui, je suis de retour avec Simon et Jean-François pour jaser Ligue nationale de hockey et NBA. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. En fait, la dernière fois, on, c'était avant la saison régulière de la NBA. On avait fait nos over-under pour le nombre de victoires des équipes. On va voir qu'est-ce qu'on a de l'air comme parieur cette fois-ci. Pas sûr qu'on va avoir des trous dans les poches, mais en même temps, ils ne seront pas pleins non plus. Fait Bien content de revoir. Salut, J.F. Salut, Simon. Ça va? Salut, ça va, toi? Ouais, ça roule. Simon, Ça va?
1: Yes, ça va bien, toi Dave?
0: Yes, ça roule, ça roule. On a un, un, on a un survivant du COVID avec nous en plus, c'est
1: génial. Ben oui, euh, j'ai réussi à vaincre ça contre toute attente. Euh, mm. que, en fait, euh, ça allait toujours pas bien, mais il fallait vrai je ne pas manquer le podcast. Là, donc, euh, on, va convaincre, on va vaincre les, les symptômes tous ensemble.
2: Ben oui, puis c'est, ce est... c'est, ouais, c'est, c'est d'ailleurs un des bêtes que j'ai perdu. Là, j'avais bêté à moins 800 que Simon y allait... Euh... Il allait succomber au virus. Mais <rire> j'ai perdu mon pari, là.
0: C'est pas gênant. Écoute. Euh, écoute, Sim, tu vas pouvoir maintenant dire Been there done that. Écoute, euh, check. Dans ta liste de j'ai ton list. Book... De... Parce que je sais que mois de mars dernier, tu l'avais inséré sur ton bucket list, vivre cette expérience-là. Fait que c'est, c'est, c'est chose du passé.
1: Ah, moi, je l'ai vivre 21 de la bonne façon. Fait que euh, <rire> c'est pas vrai que j'allais pas passer, que j'allais laisser ce bateau-là passer.
0: Bah, écoute, c'est trending partout. Là, fait que. Man, ouais, ouais. Bon, écoute, on va revenir à des choses plus intéressantes. Euh, on va parler de Ligue nationale de hockey parce que la saison est maintenant rendue à peu près à son tiers. Euh, une saison de 56 matchs. Euh, quand on regarde présentement euh, le Canadien de Montréal est sorti, sorti des, des, de la gate comme des, des malades. Écoute, 4,4 buts par match, l'une des meilleures équipes de la Ligue offensive révolutionnaire. On n'avait jamais vu ça. Des joueurs hallucinants, des Suzuki, Josh Anderson. Crime. on s'en allait. Moi, j'avais déjà ma chaise de prête pour aller voir la parade de la Coupe sur la Sainte-Catherine. Ça s'est calmé un petit peu dernièrement. Le Canadien, on pourrait même dire qu'ils sont dans une petite pente descendante. Vous autres, jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce que vous avez vu du Canadien? Qu'est-ce qui vous encourage? Qu'est-ce qui vous inquiète un peu, mettons, euh, à, au, point, au point un tiers de la saison, disons?
1: Bien, Dave, moi, je n'ai pas l'impression que ça va si mal que ça. Moi, c'est sûr que le départ tout en feu du Canadien, là, on pouvait s'attendre à ce que ça ralentisse un peu. Mais là, les quelques défaites, c'est toutes les bonnes équipes, les bonnes et les moins bonnes en, en frappe. Là, moi, j'aime encore beaucoup l'équipe. Euh, juste la dernière game contre les Leafs, euh, j'ai vraiment beaucoup plus aimé comment ils ont joué que les quelques défaites d'avant. Moi, euh, tu parles de descente, Moi, je pense que c'est un faux plat là, qui s'en va. Euh, je pense qu'on va dans la bonne direction. Là. C'est sûr que scorer a eu autant de buts, je ne pense pas nécessairement qu'on peut euh, garder ce rythme-là là, toute la saison, mais avec le 4-check, on est une équipe rapide, je pense qu'on est capable de gagner puis. On est dans la division nord. Je pense que c'est une division qui est peut-être facile un peu. Là, j'ai, euh, moi, je nous vois aller, euh, aller loin de cette année. J'aime beaucoup l'équipe là, du Canadien cette
2: année. J'adore ton optimisme, Simon. Moi aussi, je, je vais être embarqué 100 avec toi. Puis euh, Je ne vois même pas de quoi tu parles, Dave, que le Canadien est ralenti. Non, je, je le vois qu'ils ont ralenti, qu'ils n'ont pas eu de bons derniers cinq games. Là. Mais quand même, là, on a Tyler Toffoli et Josh Anderson, les deux acquisitions de Marc Benjamin. Ils sont dans les deux dans le top 5 pour les, les marqueurs depuis le début de la saison. Euh, puis là-dedans, là, il y a Austin Matthews qui a des matchs, en, a des matchs de jouer de plus. Il euh, y a Brock Bowser qui a aussi des mm. matchs de jouer en plus. Ils euh, ont une bonne équipe, le Canadien. Je suis euh, très optimiste encore, moi. Euh, puis, euh, on peut dire que Carey Price, comme d'habitude, a un, un début de saison qui est un peu plus lent. Euh, à mesure que la saison va arriver, puis les séries aussi, moi, je suis super confiant à avoir Price devant, les, devant le filet. Puis, je pense que le, je pense qu'on a une, des, j'aime nos chances, en fait, euh, d'aller loin, d'aller jusqu'au bout dans la division nord aussi.
0: Moi, ouais, écoute, c'est surtout le… Les deux matchs contre les sénateurs d'Ottawa qui euh, qui m'ont comme allumé une petite petite bougie ou une petite lumière dans le dashboard, un genre de check engine. Euh, Deux performances tellement pas inspirantes euh, où l'équipe clairement jouait, on dirait que le Canadien jouait à la hauteur de l'opposition qu'il y avait devant eux. Puis ils ont été tellement pas impressionnants, j'ai été vraiment déçu de leur performance. Puis tu sais, on va se le dire, le Canadien, euh, sur la route, sont invaincus 6-0-2. Puis à la maison, 3-4, c'est-tu à cause du nightlife de Montréal? C'est-tu parce que la foule les intimide? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Là?
1: Ben là, si tu veux parler d'Ottawa, je pense que c'est ça arrive à toutes les bonnes équipes là, de justement ma- matcher le niveau d'énergie de contre l'équipe qui joue. Là, on voit tellement des bonnes équipes dans tous les sports. Euh, puis à l'inverse aussi, il y a des équipes. Tu peux regarder, mettons, au basket, il y a les. les les Nets, que quand ils jouent contre les, les bonnes équipes, ils détruisent tout le monde. Quand ils jouent contre les, les Pistons de Détroit, ils, ils, ils perdent les parties. Je pense que ça arrive à toutes les bonnes équipes. Euh, là, après ça, ben c'est sûr, le nightlife, euh, je ne pense pas que c'est peut-être un des facteurs là, qui ralentit. <rire> rien, ces temps-ci. Euh, mais c'est, une, c'est une saison qui est très particulière aussi. Là. donc On peut s'adapter. Une équipe garde un très bon rythme avec les protocoles de COVID, les patatis. Là aussi, on, on est beaucoup, on va jouer dans l'Ouest, euh, beaucoup des longs voyages, on, tu sais, les heures sont différentes. On dirait que c'est une, ça va être une saison bizarre un peu, mais je pense que le Canadien avec leurs force, sont balancés un petit peu partout. Bon goal bonne défense, puis cette année, pour la première fois, depuis je ne sais plus quand, on est capable de scorer des buts. Euh, moi, je pense qu'il y a vraiment juste une petite euh, bump là, dans la route, là. Si tu veux, les jouets contre Ottawa sont brouillons un peu. Des fois, sont capables d'être bons, des fois, sont pourris. Ils dévident des shots, peut-être catch-up d'en face tout le temps. Moi, je suis prêt à, écoute, leur, à leur pardonner là, les petits déboires contre Ottawa. Je trouve que ça va super bien la saison. Puis écoute,
2: quand on se compare, on se concède. Les livres cette semaine qui, ont, qui menaient cinq 1 contre les sénateurs, euh, qui ont beaucoup de difficultés, là, les sénateurs, puis qui sont revenus dans le parti pour gagner. en overtime. Euh, Puis là, ça fait deux fois que les sénateurs battent Toronto. Euh, Si on on se compare, on se console. L'adversaire qui est, euh, selon les parieurs sportifs, qui est le favori pour finir premier dans la division, les Leafs, euh, qui ont perdu déjà deux fois contre euh, Ottawa.
0: Est-ce que que le fait que le Canadien joue dans la division nord, qui selon moi est probablement l'une des plus faibles de la ligue, ça ne les surévalue pas un petit peu. Je veux dire, tu sais, contre Toronto jusqu'à maintenant, on a eu de la misère à gagner. Contre Winnipeg, on, on a gagné, mais ça n'a pas été facile. Euh, quand tu regardes ça, mettons, des euh, équipes qui jouent, mettons, dans l'Est, là, dire, dans l'Est, tu as Washington, Philadelphie, Boston, les Highlanders, Pittsburgh, les Rangers, il euh, y, y a du gros club là-dedans. Même chose dans le central, dans l'Ouest. Nous autres, euh, les gros clubs, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que vous pensez qu'on est surévalué?
2: Moi, je vais dire non. Euh, mais Seulement parce que, encore une fois, là, on, quand on va se comparer, on va se consoler un peu. Tu sais, oui, tu parles de la division Est c'est euh, euh, une, une série de meurtriers de, 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 d'équipes qui, qui font peur au bout. Là. Euh, mais si tu regardes la centrale, là, après les euh, après le Lightning puis la Caroline, j'ai pas tant. Là, la Floride est super bien partie. On va voir si c'est un feu de paille ou si ça dure. Mais sinon, Chicago, qui ont pas de Columbus, euh, Dallas pourrait être une bonne équipe. Mais tu sais, Nashville Detroit, Détroit, c'est deux très mauvais clubs Puis après ça, dans l'Ouest aussi, là, après, tu il y a huit clubs. Il y en a trois là-dedans qui sont très bons. Puis les cinq autres, c'est euh, des « dumpster fire ». Ouais. Ça fait peur
1: là, un peu. Là. La, la Californie,
0: c'est... ça va pas bien. Anna, I'm San Jose, hey, Los Angeles. Là.
1: Ah, l'époque de la Californie, c'est terminé. <rire> oui.
2: ça. Moi, je pense que le... il manque peut-être, euh, dépendamment de ce que les gens pensent de Toronto, puis euh, à la limite, là, Montréal aussi, là, mais il manque peut-être un club... Euh, de la 30, de, du Lightning ou de, des Hurricanes ou de Vegas puis Colorado. Mais sinon, le restant de la division, je trouve qu'elle s'apparente beaucoup aux deux autres. Là. là, c'est sûr qu'on met la, la division de l'Est de côté. Là. Je pense que c'est de loin la plus forte. Là. Mm-hmm. Euh, ouais. Mais sinon, il y, y a des bonnes équipes de, de milieu de peloton. Là. Je ne pense pas que Winnipeg, Edmonton, Calgary puis Vancouver, euh, je pense pas que c'est des games faciles là, quand tu t'en vas là-bas. Là. Euh, Vancouver, ça n'a pas bien parti, mais je pense qu'il y a une meilleure équipe que ce que ils ont montré jusqu'à date, parce se sont rendus en deuxième ronde l'an passé dans les séries. Mais il n'y a, de, de, a pas de match très facile comme tu peux en avoir avec, euh, disons, euh, ben les sénateurs, ça sent que c'est facile, c'est Détroit, Nashville, puis toutes les équipes de la Californie aussi.
0: Crois-tu que dans la division Nord, il va y avoir éventuellement aussi un, moi j'appellerais ça un, un la fatigue qui va embarquer, parce que, je pense que le Canadien, est dans la seule conférence où il doit voyager comme Ottawa puis comme Toronto énormément, là, tu te promènes d'un bord à l'autre de, du pays. C'est comme si, mettons, on avait les Rangers puis euh, les Pittsburgh qui jouaient sans arrêt contre les équipes de la Californie. Je sais bien qu'ils se déplacent, ils vont jouer quelques matchs puis ils reviennent ensuite à la maison, mais ça reste quand même que tu as du voyagement, tu as le décalage horaire. Penses-tu qu'il va y avoir un facteur fatigue qui va s'installer en cours de saison?
1: Ben. Probablement, je pense que ça ne va pas être facile pour justement à cause de tout ce voyagement-là, mais toutes les équipes sont pas mal dans le même bateau. Fait sais, je veux dire, on va juste jouer contre d'autres équipes, on va jouer contre Vancouver, Calgary, Edmonton, qui, eux, en retour, vont être fatigués quand ils vont venir. Puis après ça, quand on va arriver en playoff, je pense que ça va être derrière nous. Je ne pense pas que t'sais, c'est tout des, des pros. Là, je veux dire, là, sur à court terme, quand tu as besoin de voyager, tu es longtemps à route, OK, c'est épuisant, mais. Une fois que tu es revenu à la maison après une coupe de jours, I guess que c'est euh, tu peux mettre ça de côté un peu. Là, fait je pense que tout le monde est dans le même bateau. Fait que ça ne va pas désavantager, disons, aucune équipe là, de la division Nord.
2: Moi, je vais y aller. Euh, je suis d'accord un peu avec Simon. Entre eux autres, il n'y aura pas de désavantage, évidemment, parce que tout le monde va voyager. J'aime beaucoup que la NHL ait fait en sorte que quand tu vas jouer à Vancouver, tu, sais, tu restes à Vancouver pendant plusieurs jours, tu joues plusieurs matchs contre la même équipe. Puis euh, Je trouve ça le fun aussi euh, pour l'équipe, mais pour un téléspectateur aussi. C'est super cool de de jouer des des séries comme au baseball, euh, trois matchs. puis Il faut que tu en gagnes deux des trois contre l'équipe. La chose où est-ce que je vois présentement, euh, la division euh, du Nord, donc la division qui est canadienne, il n'y a eu aucun match d'annulé pour l'instant, tandis que d'autres... Euh, tout, en fait, toutes les autres euh, divisions ont eu beaucoup de matchs d'annulés. Les Stars, ça a été très long avant qu'ils commencent leur saison parce qu'il y avait plein de cas de COVID. Euh, ils ont vraiment. Tu sais, New Jersey aussi est en arrêt présentement. Euh, ils ont beaucoup de. Il y a beaucoup de choses à, à, pre-
1: à prendre en compte là, avec ça. Là, c'est, c'est Pourtant, la. Pour les joueurs c'est est la même au Canada puis aux États-Unis, non? La quoi? <rire> Mais pourtant, la gestion de la pandémie n'est pas la même au Canada qu'aux États-Unis. C'est ça, c'est dur à voir. Hein? Je, je, on dirait que non, mais je ne sais pas. On dirait.
0: C'est spécial parce qu'on dirait que la frontière, vu qu'elle est fermée, il y a peut-être moins de transmission. Je ne sais pas. Mm.
2: <rire> ben, mais C'est bien. ça. Fait que, les, les, les joueurs qui doivent dealer avec ça, ça ne doit pas être facile là, non plus. Là, tu arrives sur la côte ouest, tu es censé jouer contre les Stars ou... C'est censé jouer contre euh, les Coyotes en Arizona. Puis finalement, hop, c'est shutdown, Tu ne joues pas. Tu es en visalement, c'est, c'est un peu compliqué. Là, ça ne sera pas facile. Puis j'ai bien hâte de voir si ça va avantager ou désavantager ces équipes-là. Là, parce qu'ils ne joueront probablement pas leurs 56 matchs, right?
0: Ouais, ben, en fait, ils se sont donnés un genre de deux semaines dans la saison pour reprendre des matchs si jamais ça devait mal virer. Euh, à savoir, s'ils vont. s'ils ben, ils vont probablement devoir l'utiliser pour certaines équipes. Mais tu sais, comme je regarde Saint-Louis. Je ne sais pas si tu as vu Saint-Louis, c'était quoi leur début, début de mois de février? C'est pas compliqué. Ils ont joué leurs sept matchs de suite contre les Coyotes de l'Arizona. Ouais. Ça, c'est comme une série éliminatoire qu'ils viennent de jouer contre les Coyotes carrément. Là, ils ont joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs en
2: ouais. 13 soirs contre la même équipe. 4 3 en plus, là. c'est vraiment comme une série 4-7. Ils ont fini 4-3, c'est sa dernière game. Là. Ouais, ouais, c'est, mais... c'est, c'est fou, là. T'sais, oui, là, eux autres, il fallait qu'ils se reprennent puis tout ça, mais tu sais, mettons, le New Jersey, ils ont 10 matchs de jouer présentement. Vancouver, mmh. il y a presque le double. Ils ont déjà 19 matchs. Euh, puis là, tu dis, oui, ils ont deux semaines pour reprendre ça, mais il va falloir qu'ils reprennent quand même beaucoup de matchs. Puis là, c'est arrivé, <coughs> il qu'il faut oui. qu'ils arrêtent, mais ça peut, être arrivé, ça peut arrêter encore plusieurs fois là, dans la saison, là, sur 50 matchs.
0: Oui, mais tu vois, comme eux autres, pendant que le Canadien a sa petite semaine de vacances, ben, eux autres, euh, ils jouent trois matchs cette semaine
1: sont encore à déficit de six matchs, hein, même avec ça. Ah, puis,
0: ouais. Je ne sais pas si tu as regardé l'horaire des Devils du mois de mars. Écoute, euh, c'est pas compliqué. Ils ne jouent jamais le lundi, le mercredi. puis De temps en temps, ils ne jouent pas le vendredi. Sinon, ils jouent à tous les dimanches, tous les samedis. Écoute, c'est des back-to-back à tous les samedis-dimanches. Ça va être assez épuisant ouais. pour eux autres.
2: Là. C'est ça. Comme eux, c'est sûr que ça va les affecter. Il ne mm. faut pas jouer autant de matchs back à back Après ça, ils ont quand même des chances de se classer là, pour euh, les séries, les Devils. Là. Puis, y a des... Ça va les affecter, c'est 100% sûr. Ouais. Ils jouent quatre matchs, là. ils jouent 4-5 games à toutes les semaines.
0: Ça, ça va être intense, je vais dire. Là. Ils ont mieux d'attacher leur truc. piquer est mieux d'être en forme?
1: Un professionnel.
0: Et voilà. Vous autres, euh, depuis le début de la saison, euh, c'est qui vos surprises c'est qui vos déceptions? Surprise positive, on s'entend, là, puis vos déceptions. Mettons, euh, mettons, on dit surprise déception chez le Canadien, surprise déception dans la Ligue nationale. Euh,
1: je dirais surprise. Ben c'est sûr, surprise positive, là, Anderson, Toffoli, puis euh, pétri même, là, que je pourrais embarquer là-dedans. Euh... Tofoli anderson c'est, on, les, on les ramasse, on, s'attend à, on pense que c'est des super bonnes additions, ça a des bons joueurs. Tofoli, euh, je veux dire, il y a un point par match en ce moment. Là. Il n'y a personne qui s'attend à ça. Le, pendant un bout, il, c'était lui le, le numéro un des, des, des buts scorés de la Ligue. Euh, c'est quand la dernière fois qu'on a eu plusieurs joueurs qui avaient un point par match dans l'équipe, ça n'arrive ça, ça jamais. Anderson, qui est tellement le fun à avoir joué… Euh, sur le four-check, il plaque du monde, il score des buts, il a des chances de marquer. Euh, complètement fou. Là. C'est, euh, ça faisait longtemps que écouter le Canadien n'avait pas été excitant comme ça. Puis Petri, bon, on savait que c'était un super bon joueur, mais là, il est dans les meilleurs, joueurs, les meilleurs défenseurs de la Ligue. Un défenseur avec un point par match, ça fait juste pas de sens là, chez le Canadien. Là, on dirait que c'est du, euh, c'est du jamais vu. Là. Fait que euh, Vraiment ça, là, mes surprises positives chez le Canadien.
2: Okay. Oui, on dirait que euh, les nouveaux, là, on dirait que Marc Bergevin, il, était à, il jouait à NHL 2000, euh, 2021. Il a switché le mode euh, dans Dynasty à Easy, puis il a fait une coupe de trade. Euh, oh. tu sais euh, Galchenyuk, qui a été échangé contre Domi, puis Domi, après ça, contre Anderson. Euh, qui, pendant ce temps-là, Galchenyuk, pour lui, qui fait le tour de la ligue, je ne sais pas si vous avez vu. Là. Ouais, il la équipe. Il a rendu la 6 à... Oui. Il est à non, Toronto, les... Écoute, il, va jouer, ouais. il va jouer
0: sur la quatrième ligne à Toronto, c'est à peu près ça. Là.
2: Probablement que pendant qu'on se parle présentement, il est en train d'être échangé. Là, les, les chances sont bonnes. Là. Attends, oh, je vais euh... checker mon Twitter. ouais c'est ça. Oh, pour je l'instant pense que... Je pense qu'il l'annonce même plus sur Twitter. Là. C'est comme. Ça ne vaut pas la peine de tweeter ça. Là. D'après moi, <rire> il va être sorti de la ligue dans pas long, Puis en échange, on a eu Josh Anderson qui est incroyable. Hmm. Euh, j... Vraiment. Euh... Moi, c'est... je te dirais ma surprise. Euh, niveau canadien le, le trio de Suzuki Anderson puis Drouin euh, Drouin là les gens c'est, c'est souvent quelqu'un qui est les gens je ne euh, comprends pas là. Il aime, il, c'est les mêmes t-shirts qui a passé le Québécois que quand on a un Québécois on tombe dessus là. mais il a vraiment un bon début de saison il est impliqué euh, il patine il backcheck plus que je ne l'ai jamais vu backchecker. Il euh, il a beaucoup de bonnes passes euh, il n'a pas encore trouvé le fond du filet énormément mais ça va venir le trio qu'il fait avec les deux autres, c'est vraiment génial à regarder. Comme ah. Simon dit, là, ça fait longtemps que ce n'est pas existant de même.
0: Ouais. Moi, euh, écoute, euh, allons avec une autre acquisition. Joel monson euh, je trouve qu'en euh, termes de, de joueur, il complémente super bien Petrie. En fait, c'est, c'est, je pense que c'est la clé qui a fait débloquer Petrie à certains égards. Je pense que Edmondson, là, vraiment, joue, joue du beau hockey. Il joue euh, défensivement super safe. Euh, il joue bien. Puis, euh, écoute, il est à plus 15. C'est le meilleur plus moins du Canadien présentement. Euh, une autre belle, une belle acquisition. En fait, moi, je pense que la surprise de cette année, je, je pense que c'est ça c'est Marc Bergevin qui va chercher des acquisitions. Puis, chacune de ses a- acquisitions euh, sont en train de virer en or là, présentement. Fait, chapeau euh, chapeau à, à Marc Bergevin qui a fait des, des transactions qui ont. Sans dire transfigurer le Canadien, ont quand même l'aidé grandement à son, euh, à son développement cette année. Là.
1: Ah, oui, Ça, je suis d'accord. Que, autant que. Il a, on dirait que pendant des années, Bergevin, je trouvais qu'il faisait juste changer la quatrième ligne à chaque année. Là, ça a vraiment porté fruit là, cette année, toutes ces moves, d'avoir gardé des pics longtemps. Tu sais, on dirait que. Il choisissait tu sais, la, la poule ou l'enveloppe. Il allait tout le temps avec la poule puis le monde se demandait pourquoi. Puis là, ça a vraiment
2: le feu d'or. Ça,
1: <rire> ça <a> éclot. <rire> euh, non, je pense que devant, mettons, tout ça l'air là On est vraiment mieux à la fin qu'au début. Puis, je pense qu'on va être bon encore pour un bout, là, mais fait que je suis exact. Là, tu sais, Edmondson, et puis, tu sais, toute la gang, là, tellement plein de bons moves. Mm. Non, je suis vraiment content. Okay, j'avais, d'autres que...
2: points, euh, j'avais d'autres points que je voulais parler, mais je ne peux plus. Après l'exemple de la poule pilote, je ne peux plus passer à prendre après ça. Là.
1: <rire> la pis... barre est trop haute. Ah, ouais. pis, honnêtement, pis on parle de déception. Moi, les, déce- les déceptions que j'ai pour les Canadiens, c'est comme des beaux problèmes un peu. C'est des trucs, genre, ah, je trouve ça plate pour Dano. Et, il a tellement été un bon joueur longtemps, puis là, on dirait qu'il n'y a plus vraiment euh, il a moins de place pour lui, puis c'est tout. Mais c'est comme, c'est le fun comme problème, là, quand on tire finalement ce centre-là, bon, ben, c'est ton deuxième, peut-être prochainement, troisième centre, whatever, pis Il n'y a plus de place pour se prouver. Mais c'est comme, c'est parce qu'il y a des jeunes qui ont pris genre, les, les spots de premier centre, deuxième centre, qui performent, qui sont de mieux en mieux. T'sais, c'est... Dano, c'est un joueur que j'adore, là, qui est tellement utile, a tellement des gaz à sa patinoire, mais t'sais, justement, là, lui, il a un petit peu moins de, 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 de le temps de chainer ces temps-ci. Puis c'est plat pour lui, mais c'est le fun pour le Canadien. C'est parce qu'on est rendu une bonne équipe. Oui, puis ouais,
2: ils vont rebondir. T'sais, même côte aussi, que sa pr- production n'est pas aussi élevée qu'elle, euh, qu'au début, début, début de la saison. Euh, ils vont rebondir les deux parce qu'à un moment donné, Ander... c'est la même chose pour Anderson et Toffoli. Ils ne continueront pas à compter comme s'ils allaient compter 50 buts par saison là, non plus. Là. Euh, c'est probablement plus autour de 25-30 buts par, ma... par année comme joueur. Puis là, là ils, ont... ils ont parti sur les chapeaux de roue. Puis Coltoniemi avait bien parti, c'est un petit peu plus difficile. Dano il a un petit peu de difficulté au niveau de production, mais ça va repartir pour les autres aussi là.
0: Moi, écoute, je m'en allais à la même place, je m'en allais sur Dano aussi, parce que l'an dernier a tellement connu une saison extraordinaire, malgré le fait que le Canadien jouait mal, c'était comme la, 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 seule, la, la seule étoile du club. Puis là, cette année, ben, on dirait que Dano, euh, il n'y a plus cette étincelle-là. On dirait qu'il a, il, je sais pas, au niveau de son jeu, il manque un petit quelque chose. Puis je me demande si tous les, euh, toutes les discussions sur les, des, des échanges possibles, sur son contrat pas signé, compagnie, ça n'a pas fait en sorte que Dano, ben, peut-être la motivation est un petit peu moins là. Tu sais, un gars qui a été aussi important à cette équipe-là puis qui était traité dans les médias. Puis je ne sais pas si c'est Bergevin qui le traitait aussi de même, mais traité un petit peu euh, avec un... Je ne sais pas, pas trop de révérence. là. Plutôt de dire comme, ben, « Ah, crime, tu as de la valeur, on va t'échanger. Ah, finalement, tu restes avec nous autres puis on verra ce que ça va donner. » Je ne sais pas si ça n'a pas joué dans sa tête un peu, mais c'est ma seule vraie déception, je pense. Puis comme tu dis, Simon, si c'est rendu une déception, c'est un beau problème.
1: Ouais, exact, là. Puis, puis C'est encore un super bon joueur et tellement utile, là, Dano. mais C'est sûr que ça te joue dans la tête. Là, je veux dire, euh, on dirait que tu, tu portes les, quasiment l'équipe sur, euh, sur tes épaules justement, puis quand ça va mal. Là, quand tu n'es pas une bonne équipe, puis que tu joues tout le temps contre euh, les gros trios de l'autre bord, puis tu te fais scarrer, puis ce pas facile, puis les gros face offs dans ta zone. Puis là, finalement, l'équipe est bonne, mais ton rôle, c'est de prendre les face offs dans ta zone. Puis, euh, tu comme... Exactement. Je veux dire, il ne donne pas beaucoup la chance de, de avoir un beau contrat, mettons, dans la ligne nationale. nationale. Ben, c'est sûr qu'un gars qui, qui, qui fait face-off dans sa zone tout le temps, c'est les, c'est les gars qui scorent des points, là, qui ont des gros contrats, puis il n'a pas la chance de scorer beaucoup de points. C'est mm-hmm. sûr, ça joue peut-être dans sa tête un peu.
0: Je veux terminer avec, euh, avec cette partie-là pour ce segment-là. Euh, on va mettre de l'huile sur le feu, parce que j'aime ça mettre de l'huile sur le feu. Euh, Carey Price. Euh, C'est drôle parce que quand on parle du Canadien de Montréal, comme vous dites, Toffoli, Josh Anderson, Suzuki, nous autres qui connaissons le Canadien, on tripe sur ces joueurs-là actuellement. Mais quand tu parles à n'importe qui, n'importe où du Canadien de Montréal, le nom qui revient, c'est Carey Price. Carey Price, c'est le visage de l'équipe. Carey Price qui, présentement, est le gardien de but, le mieux payé de la Ligue, euh, faisant un maigre 10,5 millions de dollars. Euh, Et là, est-ce que Carey Price vaut cet argent-là présentement? Est-ce que Carey Price euh, en donne assez pour le salaire qu'il fait? Quand on considère, mettons qu'en arrière de lui, par exemple, tu as Vasilevski qui était à 9,5 millions, mais Vasilevski, tant qu'à moi, c'est le meilleur gardien de la Ligue. Euh, tout Carrasque, c'est correct. Fleury est à 7 millions, il y a une renaissance, il joue super bien. Mais là, tu es rendu à 7 millions, c'est 3,5 de moins que Carey Price. Est-ce que Carey Price vaut l'argent qu'il fait présentement?
2: Si je, t'avais, si je t'avais demandé ça, par contre, l'an passé, tu n'aurais pas dit que Fleury à 7 millions, C'est un bon deal versus Carey Price à 10 millions. Là, c'est, un concours, c'est un concours de circonstances. Price, euh, c'est lui qui était le gardien partant pour Team Canada aux deux, deux derniers Olympiques, là, si je ne me trompe pas. Euh, je ne suis pas inquiet pour lui. Attendons que la saison continue à avancer. Il est connu, souvent il part plus lentement, puis quand la saison va aller, il prend son air d'aller. Juste à regarder le dernier match contre, euh, contre les Leafs, ça a été très solide. Là. Puis, euh, c'est sûr que Vasilevski paraît bien aussi quand que tu joues pour le Lightning Puis que c'est 7-0 en fin de deuxième ou 7-1. Quand tu as 7 buts et que tu es un goaler, là, euh, moi aussi, je paraît très bien. Euh, je n'ai jamais goalé. Je ne virais pas fou avec ça. Oui, il a beaucoup d'argent, Carey Price. Mais c'est un gardien dominant. Puis si, quand que va venir le temps des séries, ça va être là que son contrat va valoir la peine ou ne vaudra pas la peine.
1: Nick? Euh, moi, je trouve que, ben, surtout en ce moment, Carrie Price, euh, il vaut ça. Euh, tu sais, ce qui s'est passé, il faut voir aussi la, 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 l'espèce de, de, de courbe là, de vie là, d'une équipe et d'un joueur. Carrie Price... La quantité d'années que c'est lui qui a traîné cette équipe-là en série, qui a fait gagner des. Le nombre de matchs que Carey, quand le Canadien il était pas bon, là, qu'il manquait, il se concentrait pas de but jamais, puis on arrivait à, on, genre, à, à. En grattant avec les ongles, on arrivait à faire les playoffs. Là, c'était juste grâce à Carey Price. Tu, tu demandes à n'importe quel joueur de la ligue. c'est puis oui, OK, Vasilevski, whatever, mais tu demandes au, au, au Vetchkin, au Crosby, whatever, c'est qui le meilleur goaler de la Ligue, puis ils disent encore que c'est Carey Price. Le gars, il, a mérité, il méritait d'avoir un si gros contrat. Euh, après ça, par contre, bémol, euh, je parlais de durée de vie là, d'une équipe. Là, on dirait que le Canadien, on est euh, au meilleur moment. Là, c'est-à-dire, on a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs qui ne sont pas payés encore super chers. Euh, tu sais, Price, on avait tout le temps les moyens de le payer. Là, là peut-être que l'année prochaine, tu quand les, euh, pas l'année prochaine, mais quand Suzuki va, va avoir besoin d'un gros contrat, euh, là, ça va faire plus mal là, à ce moment-là. Carrie Price, là, au moins, euh, Jake Allen, qui, je pense son contrat, il droppe deux... Il passe de 4 à 2 millions, mais en ce moment, c'est sûr, si tu regardes 14 millions là, pour deux goalers, là, c'est, c'est énorme. Là. Mais... Ouais. En ce moment, on a, on a les moyens de se le payer. Puis là, on peut aller super loin. En ce moment, il vaut vraiment la peine, Gary Price.
0: Moi, je, me, je, 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 je suis en train de me demander, parce que je suis beaucoup le football, je me demande si le, le, le poste de gardien de but dans la NHL, ce n'est pas un peu comme le, le, le poste de porteur de ballon dans la NFL. C'est-à-dire que tu peux avoir d'excellents porteurs de ballon à rabais quand tu, tu fais des échanges ou quand tu vas chercher des agents libres ou même quand tu en prends des jeunes, plutôt que de signer le gros contrat à Ezekiel Elliott puis qui ne t'en donne pas pour son argent. T'sais, je regarde, mettons, présentement, le Philip Grubauer avec Colorado, 3,3 millions. Euh, si on regarde après ça, on a Corpissalo à Columbus, 2,8. Euh, Linus Ulmark à Buffalo, 2,6. Euh, Georgiev, 2,4 euh, avec les Rangers. Euh, écoute, il y, en a une, il y en a de plus en plus des jeunes qui euh, se débrouillent très bien, tant qu'à moi, pour le salaire. Puis je me demande si le Canadien n'a pas fait une erreur tu sais, de, de donner à Care Price un salaire aussi énorme. Il me semble que Care Price, oui, il est excellent, mais tu dis euh, on, est, on serait capable d'aller chercher, mettons, un, un Varlamov ou un Ben Bishop à 5 millions de dollars par année, puis tu as 5,5 millions de dollars pour mettre sur un autre joueur. Ou, Comme tu dis, Simon, éventuellement, bien, il va falloir payer nos jeunes. Je sais pas comment ça va virer, là, mais j'ai l'impression que le Canadien va regretter ce contrat-là éventuellement.
2: <rire> voilà. C'est bon. Écoute, moi, je, je, comme, je, comme tu dis, je suis pas d'accord avec ça, là, tant que ça. Euh, ce n'est pas comme si on manquait tant que ça de place sur le, sur le, 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 le cap salarial. T'sais, présentement, on en a des contrats qui vont finir bientôt, puis c'est beaucoup d'argent qu'on va pouvoir laisser tomber. Là, Paul Biron, je l'aime beaucoup comme joueur. Euh, ouais, il est il redondant là. maintenant. Oui, c'est ça. Euh, on a aussi un, presque 5 millions avec Thomas Tatar. Euh, je pense que c'est encore un très bon joueur, mais qu'est-ce qui nous dit que Cole Caulfield ne va pas rentrer avec euh, à 1 million par année et qu'il ne va pas pouvoir remplacer sa productivité? je ne suis vraiment pas prêt d'être inquiet. Là, c'est la, la première année qu'on est, euh, est près du cap salarial. Les dernières années, on, est, on dépensait... Euh, on avait toujours un 10 millions sur le cap salarial. La seule place que ça, c'est bon, c'est pour, euh, pour euh, le Jeff Monson qui sauve un peu d'argent. Puis Jeff Monson ça ne dérange pas de dépenser de l'argent sur le si c'est pour avoir des bons joueurs. Carrie Price, on c'est facile à dire d'aller chercher un joueur comme Balamov ou et que ça fonctionne. Mais pour chaque histoire que ça fonctionne puis tu payes un voleur pas cher, il y a une autre histoire où est-ce que c'est, euh, tu payes un, back, un, jo- un, un gardien à 4 millions puis il est bon comme un backup.
1: Ouais. Je veux dire, reprend euh, les dernières saisons puis puis un gardien de vidange ou juste un gardien ordinaire. Là, avec la défense qu'on avait, on aurait perdu 7 à 1 à toutes les games. Là. Euh, on aurait eu des bons choix de la... stage, par exemple. <rire> oui. Ouais. Parlant
2: de choix de repêchage, euh, moi, on, là, le le tantôt, on parlait des, des déceptions et des, euh, des bons coups dans la ligue. Il euh, Y en a-t-il qui sont un petit affaire déçus de la frenière présentement, juste un but en euh, 14 ouais. ben, matchs.
0: De, de dire déçu, je le sais pas parce que on s'entend que pour une première année dans la ligue nationale, c'est assez particulier comme première année. Là. Sauf qu'en même temps, je pense qu'il faut lui donner le temps. T'sais, le monde le voyait un peu comme Crosby, comme McDavid, comme euh, la prochaine grosse star. Je ne suis pas sûr que je suis prêt à mettre euh, cet argent-là. Là. Euh, on va voir. Mais à, à l'inverse, tu parles de lui, Quinn Hughes, 19 points, un point par match pour un défenseur avec Vancouver. Lui, c'est l'inverse. Ouais, mais... Lui, c'est la surprise. Il est hallucinant. Là.
1: À il n'est
2: pas Oui, le... ouais, il n'est pas. C'est, c'est le, 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 le pire dans la ligue pour euh, les plus-minus. C'est une machine à turnover, Queen News. Les, les parties, en tout cas avec les Canadiens, ce n'était pas toujours beau à avoir en défense. Là. Il est moins 14 présentement. Ouais. Euh, avec 19 points. Oui, il... ouais. Ouais, avec, avec 19 points, mais il y en a beaucoup. Il y, en a, il y a 10 points là-dedans, que c'est en power play. Euh, il est mm-hmm. bon, Queen News, puis il est bon pour bouger la puck, Mais défensivement, dans sa zone, là, les Canadiens, c'est sûr qu'ils ont éclaté les, les Canucks, là, mais souvent, souvent, Queen News était sur le jeu. Pis il paraissait très mal, là. Il était pas prêt à batailler devant le but. Puis, euh, Anderson est capable de, de, était capable de venir se stationner, euh, faire un, regarder un petit peu autour, admirer le paysage. Puis, il, euh, il recevait pas de, de, de coups
1: de, de double échec ou rien pour se faire tasser de la part de Queen News, Mais mm. je pense que le Canadien, c'est une équipe qui est build pour abuser de ces joueurs-là. Là. Je veux dire, tous les matchs qu'on a bien joués, là, c'était four-check, 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 revirement. C'est... le gars il a pas le temps de... d'être fensé et de faire une bonne pause il... il se fait frapper puis c'est son... son moment de bienvenue dans la ligue là, là. Mm-hmm. Euh, on passe-tu dans la NBA
0: certains certains right. OK. fait que, NBA GF on a, euh, en fait, je te l'ai demandé là, de ressortir nos paris de début d'année sur les Over Under, voir où est-ce qu'on se situe. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas un bon feeling. Il <rire> euh, y, y en a qui ont très bien viré, il y en a d'autres que oh, là, je pense qu'on est vraiment à côté de la traque. Fait que écoute, éduque-nous, euh, ramène-nous un peu dans le passé, euh, fin du mois de décembre, euh, qu'est-ce qu'on avait déclaré?
2: Euh, oui, bon, écoute, j'ai pris euh, j'ai pris tout ça en note. Euh, je te rassure, il euh, y, y en a un là-dedans que je suis certain qu'on va gagner, puis il y en a un là-dedans que je suis pas mal certain qu'on va perdre, mm. puis les autres sont encore tout en jeu. Fait qu'on en a cinq en tout. Euh, je vais commencer avec celui que euh, je suis pas mal certain qu'on va perdre, bah, ouais, vas-y. On avait les euh, Milwaukee Bucks qui allaient gagner mm. plus de 51 matchs. Ouais. Présentement, les Bucks sont 16 victoires, 12 défaites.
0: Ils en ont perdu 4 de suite.
2: <rire> oui, ça fait 4 de suite qu'ils, qu'ils perdent. Sont, euh, présentement, s'ils gardent le même pace que présentement, ils vont gagner 41 matchs. Donc, c'est 10 de moins que 51. Puis, nous autres, c'est over 51. Donc, ça nous prend 52 absolument. Donc, à 52 victoires, tu as le droit à 20 défaites. Donc, il y aurait juste le droit de perdre 8 autres fois là, dans l'année. Il ouais. n'arrivera pas.
0: Je pense qu'on va l'oublier, celle-là.
2: Oui, well, euh, avec Drew Holiday aussi, là, qui ne joue pas présentement. Euh...
0: Puis Yanis ouais. qui essaie de devenir un lanceur de trois points et non euh, d'utiliser sa, sa taille pour aller au, au panier. Là, ça, je comprends toujours pas. Là.
2: Ouais. La game
1: il... a changé. Donc, Comment? Maintenant, les analytics, ça prend des trois points, c'est ça que ça
0: fait. Oui, d'un gars de 7 pieds 2, que dès qu'il s'amène proche du panier, tout le monde panique parce que personne ne peut l'arrêter. Fait que quand il se met en ligne de trois points, on dirait que les défenseurs de l'autre équipe font comme « Hey man, prends-les ton trois points, ça va nous faire plaisir. »
2: Merci, euh, j'aurais pas l'air fou en défensive. Quoi, Gia? Ouais, le défenseur, il dit « Merci, prends-les ton trois points, j'aurais pas l'air fou en défensive. » Le deuxième bet qu'on avait avec lui, je suis pas mal certain qu'on va gagner. Euh, On va le gagner, mais malheureusement, c'est les euh, Raptors de Toronto. Euh, Qui allait gagner en bas de 42 matchs et demi. Euh, Ils sont présentement 13 victoires, 15 défaites. Ils ont un très lent début de saison, mais là, ils jouent mieux, c'est certain. Euh, Présentement, ils seraient en cours pour gagner 33 matchs et demi. Donc, c'est 9 de moins euh, que le le over-under. Donc, euh, ça regarde quand même passablement bien pour les Raptors. Ils ont eu eu à composer avec quelques quelques blessures, dont. à Allen là qui est, mm. qui est un joueur euh, clé, mais je pense quand même que ça va aller under ça, puis il n'y aura pas de problème.
0: Ouais, c'est c'est triste, mais au moins, si on peut faire de l'argent sur leur dos, ça va nous faire une petite consolation.
2: Exact. Euh, donc, dans le fond, eux autres, s'ils perdent plus que 15 autres matchs, le, le bet il passe. Là. C'est un petit peu triste de devoir dire ça comme ça, là, mais... Mm. On va laisser Oui,
1: c'est ça. On en... ouais, <rire> les playoffs, pareil, pourquoi pas? Hein.
2: Oui, ouais, c'est ça. ils vont sûrement venir sixième, mettons, puis euh, avec euh, 38 victoires, 34 défaites, puis ça va être assez. Uh-huh. Oui. Euh, ouais. c'est, pas, c'est pas chic, chic. Euh, le prochain pari qu'on avait fait, c'était euh, Chicago en ouais. dessous de 29 matchs, 29.5 victoires. les ouais. euh, ouais. autres sont 11 victoires, 15 défaites présentement. Mm-hmm. Ils sont partis pour gagner 30.5 matchs. Donc, c'est pas mal euh, sur le là, over-under là, présentement. Là, une game près. Là. Donc, ça, ça va, être, euh, ça va être ça va être serré. On va voir quest ce que ça va donner. Oui. Euh, Les autres
0: ont
2: ensuite... été soignés
0: dans le COVID aussi dernièrement.
2: Oui. En tout cas, j'ai... ils sont bien partis aussi, là, si je ne me trompe pas. Là. Au début de la saison, ils ont gagné comme plusieurs matchs. Puis là, c'est comme plus Koussi Koussa. C'est une belle équipe Koussi Koussa. Il
0: y a eu deux séries de trois victoires, mais euh, entrecoupées de,
2: de, de, de séries de ah, plusieurs ouais. défaites. Ouais.
1: Écoute, euh,
2: je, avec dans ça, l'Est, je,
1: n'importe qui peut battre n'importe qui. Là, on dirait, il y, y a quoi là? Y a, dans l'Est, il y a quoi? Il y a quatre équipes qui jouent en haut de 500 là, à peu près, là, quatre ou cinq équipes. Euh,
0: ouais, puis ouais, même quatre nous, France ouais. Savini Net Box. Puis après ça, là, je te dirais de la quatrième place jusqu'à peut-être la 10 e 11 e ça revient du pareil au même. Là.
2: Ouais. ouais, C'est pas. Euh... Quand les Knicks ils ont déjà 14 victoires, 15 défaites, là, c'est spécial comme saison. Là. C'est particulier. C'est particulier. Ouais. C'est particulier. <rire> bon, on avait aussi euh, Cleveland euh, en dessous de 21.5 matchs. Là, mm. là, celle-là. On est... Son 10 victoires, 19 défaites, présentement. sont euh, En voie de gagner 25 matchs, ça continue comme ça. Par contre, la chose qui va bien pour nous, c'est qu'ils viennent d'en perdre 8 de suite. C'est une Et petite séquence de 8 défaites, tranquille, là.
1: Il était, il, était à 5 actuelle, il revient au galop, JF. <rire>
2: hein? Il jouait à peu près pour 500 puis là, ils ont décidé, tu sais quoi, on n'aime pas ça gagner. <rire> Leave euh... L'univers...
0: Pas le fun, finalement.
2: Non, puis ils ont mangé, euh, ils ont mangé volet. des, quelques volets là, en, en, cours, euh, en cours de cela. <rire>
0: euh, Denver les a plantés 133.95 la semaine dernière.
2: Oui, ils sont pas... Euh, écoute, ils n'ont pas un beau starting five non plus. Là. Colin Sexton, qui joue pas pire. Larry Nance Jr. qui devrait pas vraiment être sur un starting five. Euh, Isaac Pocoro, Darius Garland, puis Andre Drummond, qui a des rumeurs de l'échange euh, hey, à le de de venir,
1: Ils jouent même plus.
2: Ils mettent non, sur le bord c'est pour ça. qu'il
0: te laisse pour les changer.
2: Un exact. Ils c'est ont une perdu... bonne Cette semaine, ils ont perdu par 31 contre les Warriors. Ils ont perdu par 17 contre les Clippers, par 19 par Portland, par 38 contre les Nuggets, par 6 contre Contre les, les Suns, il n'y a pas beaucoup de matchs qu'il y avait des chances de gagner là-dedans. Ils ont ouais. la pire attaque de la Ligue euh, en termes de points par match.
1: Euh, c'est, pas, c'est, c'est rien de très reluisant. Là. Moi, moi Après, je suis optimiste. Je suis confiant encore là, pour ce <rire> pari-là. Ben, ouais.
0: Moi, Mais je suis confiant. Ils sont
1: réveille. capables du pire.
2: Ah ouais, ils sont capables du pire, ça, c'est sûr. C'est ça que j'aime deux autres.
1: Ah. <rire> <rire> Une forme de confiance, les jeunes qui vivent là, écoute. Exact. Euh, Puis notre dernier pari, c'était
2: les Kings, les Sacramento Kings en bas de 28,5. Euh, eux sont présentement en voie de gagner 32 victoires, donc 3,5 matchs de mieux que qu'est-ce qu'il nous faudrait. Mais eux également, ils ont perdu leurs quatre derniers. Puis, ils ont un des pires différentiels de points pour, points contre euh, de la Ligue, le top 6 euh, top pire, si je, si je calcule bien vite. vite
0: Oui, exact. Fait que non, euh, les Kings, là, euh, il va falloir qu'ils continuent à perdre. Là. Ben, l'avantage, pour nous, c'est qu'ils jouent dans la division la plus costaude, puis ils vont jouer contre des adversaires qui vont éventuellement se battre pour une place en série, puis je pense que tranquillement, pas vite, ils vont, ils vont dépérir.
2: Oui, exact. Ça, c'est très bon pour nous, en effet. Là, ils, jouent avec, ils jouent contre Golden State, Phoenix, les Clippers les Lakers dans leur division, qui est la meilleure, probablement la meilleure division de la Ligue.
0: Oui. Fait que non, euh, je suis optimiste, finalement. Euh, Krim, je pensais que je pensais que ça serait pire que ça, finalement. Euh, tu m'as remonté le moral un peu pendant deux... Quand, parce que je me demandais si on avait... Dans ma tête à moi, on avait mis de l'argent sur les Knicks, puis je me disais que ça ne serait pas euh, un bon pari. Je pense que les Knicks, au début de la saison, étaient à 20. 4 matchs, 24 et demi, ils ont déjà 14 victoires. Je me disais, ça ne sera pas une bonne idée. Puis les Bulls, de qui on riait énormément en début de saison, euh, 11 et 15, ne sont pas ah. si pires non plus. Là, ouais.
2: On avait parlé beaucoup là, aussi des Pistons là, pendant le podcast. Là. On, on aurait dû on mettre, mettre l'argent. contre-vent. Ah mon Dieu, j'aurais dû. On aurait dû là, euh, c'est comme l'argent qu'on avait fait sur les Wizards dans, la, dans le bubble l'an passé. Là, ça, c'était ouais. du free, free money. C'est quoi?
1: euh... Les Wizards, c'est comme les obligations en termes ben, d'investissement. Les pistons, c'est l'or. C'est la valeur refuge quand tout fout le (rire) temps. Tu sais que les pistons vont être pires.
0: Le pire, c'est que si on reprend ce podcast-là, dans les les deux heures qu'on l'a fait, on peut m'entendre dire que je prends le « over » sur Washington.
2: (rire) C'est vrai, (rire) c'est vrai, c'est vrai. vrai. Tu ne l'avais pas pas. coupé au montage, Jean, hein? Non, mais non. Écoute, je
0: m'assume, mais clairement, ah, <rire> clairement ça, ça a mal viré quelque part. Je sais pas, je, j'avais, trop de, j'avais trop de confiance en un certain Bra- Russell Westbrook, de la confiance mal placée.
1: Ah! ah c'est le un joueur de tous les temps, ça!
2: Ouais, mais non, Good
1: start, bad team! Ouais. Mais au moins, Dave, tu as appris récemment que tu pouvais réenregistrer par-dessus ce que tu disais dans le podcast. Fait que, tu, sais, tu, peux, tu peux avoir 100 à tous tes paris maintenant. Ouais,
0: exactement, mais l'objectif, c'est d'être, d'être honnête avec les auditeurs. Fait que Je vais regarder ça de même. Puis L'autre équipe sur qui on aurait clairement dû mettre de l'argent, c'est les Timberwolves du Minnesota, pire équipe de la Ligue, avec une, un, taux de, un taux de victoire d'un match sur quatre. Euh, On parlait justement tantôt de Yanis qui essaie de devenir un lanceur de trois points. Ben, C'est qui le le, le gars qui lance le plus de trois points pour les Timberwolves? Carl Anthony Towns. Comment comment (rire) tu peux avoir ton plus gros gars, le gars qui devrait être en dessous du panier encore là, qui est extrêmement athlétique pour un gars de sa taille, essayer de lancer des trois points comme ça dans un match... Ça fait aucun bon sens. Tu sais, à 6 pieds 11, 250 livres, tu te mets, à ah, à la ligne de 3 puis il m'a, m'a rain-down des 3 puis on va voir ce que ça va donner. Là. Ça n'a aucun sens.
2: Ben, à sa défense, ils n'ont pas vraiment beaucoup de bons tireurs de 3 points. Là, sinon, là, Anthony Edwards et Ricky euh, Rubio ne euh, sont pas tellement des,
1: des machines de 3 points. Là. Mmh. Ricky Rubio, il shoot ça encore des 3 points genre sans sauter? Je ne pense pas qu'il se rend. <rire>
0: Ah mais écoute tu sais Carlin Tony Town ça sonne comme le gars qui il arrête à la ligne de 3 puis il dit hey, c'est pas vrai que je vais faire les quatre pas supplémentaires pour me rendre au panier moi la dropper puis ça va me faire moins de, moins, moins de pas pour revenir de l'autre côté
1: <rire> ben, ben je sais Dieu. que fait tes pieds là, mais je suis pas mal sûr que ça ne prend pas quatre pas de la ligne de 3 points jusqu'au panier <rire> écoute
0: ça dépend s'il faut qu'il contourne un gars ou non là, mais ouais ouais t'as raison à 6 pieds 11 là, ça se fait pas mal plus vite
2: mais si on continue dans la, de, dans la, la ligne de pensée de bête de, 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 de sport, là, ça, c'est une équipe que je pense qui va s'améliorer, par exemple. De un, Anthony Edwards, euh, une recrue, tout ça, hyper athlétique. Euh, juste d'avoir joué de plus en plus de matchs en janvier va se replacer. Puis Carl Anthony Towns, qui a eu le COVID et qui a été en arrêt là, pendant un bon bout de temps, euh, qui revient, oui, là, il a du trois points, mais... Euh, même à ça, là, tu c'est de loin leur meilleur joueur dans leur équipe, là. Puis, euh, juste t'inquiète pas là, c'est Malik Beasley, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, puis Ricky Rubio sur le Staring Five. C'est rien pour faire trembler personne, là. Juste de rajouter Carl Anthony Towns, ça va être un gros plus, je pense. je pense qu'ils vont réussir à gagner un certain nombre de matchs, Je pense pas qu'ils vont aller sur leur over, là. Je me rappelle pas c'était combien. Mais je pense que c'est une meilleure équipe que 7 victoires, 21 défaites,
0: Pas oh, moi. Moi, je pense oui. que c'est. Moi, je pense que Minnesota, ça va être une équipe... Là... À un moment donné, ils vont juste throw the towel. Là. Je pense que. ne pense pas que c'est une équipe qui va se battre jusqu'à la fin. Là. Moi, je n'ai pas... J'ai pas cet espoir-là avec eux autres. Je pense que la seule chose pour laquelle ils vont se battre, c'est le titre de pire équipe et le choix numéro un. Ils vont se battre avec les Pistons, peut-être avec Washington. Euh... Mais je ne vois pas Minnesota... Là, euh partir sur une série là, de 8 victoires en 10 matchs, euh, surtout qu'il joue dans l'Ouest. Là. J'ai, j'ai, j'aime Carl Anthony Towns comme joueur. Je ne sais juste pas comment on l'utilise, comment on fait pour l'utiliser aussi mal, en fait, à, au Minnesota. Je trouve ça dommage parce qu'il a énormément de talent. Puis Anthony Edwards, ben, écoute, éventuellement, va devenir un bon joueur. pas loin de 15, pi- 15 points par match. pas mauvais pour une année recrue, mais il va falloir encore, je pense, un ou deux ans avant de développer ce gars-là à son plein potentiel.
2: Oui, Anthony, uh, Carl Anthony Towns, tu sais, ça fait, c'est sa sixième année dans la cinquième, sixième année dans la NBA, je ne suis pas certain exactement, là, mais c'est triste qu'il n'y ait jamais eu de bon joueur dans son équipe. Là.
1: Euh... Ah, mais tu sais, le, le Minnesota, tu ça a été ça avec euh, Kevin Garnett. T'sais, je veux dire, là, il... Ils sont, sont dans la cave. Il y a des, ils draftent des All-Stars. Les All-Stars, ils essaient d'amener les équipes. Des fois, ils sont en play puis Finalement, ils veulent être échangés et aller se battre pour un, pour un championnat ailleurs. Là. Il faut que tu sortes. Euh, c'est, une, c'est une équipe école. Là, les Timberwolves, là, ça l'a tout le temps été. Là, ils... Est-ce, ouais, que, tu, est-ce là, que tu dirais,
0: Simon, que, que les performances des Timberwolves du de Minnesota, c'est un peu comme les blagues de Danny Turcotte à tout le monde en parle? Ça tombe à place?
1: Ah, ça, ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été bonnes, mettons. Genre, les deux... ah, Kevin Garnett, euh, il était encore pour le Minnesota dernière fois de Danny Turcot, il a fait une bonne job. Fait que euh... Très bonne comparaison, David.
0: Merci, merci. Je l'ai travaillé longtemps, celle-là. <rire> je cherchais la porte pour pouvoir rentrer dedans, puis crème. Je l'ai, vu, je l'ai vu sourire dès qu'on a parlé de Minnesota. Je me suis dit, hey, il me semble que ça fitterait. Rappelle, C'est soit ça, soit Cleveland, tu sais.
2: Mais tu sais, Minnesota, tout le monde en parle. (rire) Ah,
0: bravo! Aïe, on on va passer à d'autres choses. (rire) Fait que, juste de même, on va terminer un petit peu avec ça. Dans dans la NBA, présentement, il y a certaines équipes vraiment qui qui, qui surprennent, positivement ou négativement. Euh, Puis je veux vous entendre là-dessus. Les Knicks à 14-15 seront presque à 500. Pensez-vous que les Knicks vont faire les séries cette année?
1: Euh, si les Knicks vont faire les séries, écoute, euh, l'Est, c'est tellement laid en ce moment que tout est open. Là, c'est... Puis c'est une équipe qui. Écoute, j'aime ça, j'aime ça dire que la, la, la défense, ça prend loin. Là. Mais là, les Knicks, c'est un autre niveau. Là. C'est comme on abandonne l'attaque complètement. On... Euh, ça... ouais, je te dirais, c'est... il y a des très bonnes possibilités qu'ils fassent les playoffs parce que. Il y a tellement d'équipes dans l'Est qui underachieve en ce moment qui ne sont pas bons. Les Celtics qui jouent pour 500, Les Raps qui sont pas bons. Euh, je veux dire, il y a, il, la porte est ouverte là, pour les Knicks. Là. S'ils veulent continuer là, de. C'est quoi? Je pense qu'ils avaient la meilleure défense de la Ligue là, de garder ouais. leur. Euh, je pense que leur moyenne, c'est peut-être quoi, le 109 qui donne à l'autre équipe là, autour de.
0: Ah, 103 points.
1: 103 points à Tu sais, S'ils continuent de lockdown les autres équipes, pourquoi pas? Ben oui. Ils vont pas être euh... bons. Ils peuvent se rendre loin. Ils n'ont pas de firepower. Leur deuxième joueur qui score le plus, c'est RJ Barrett. Euh, pis... Ils n'ont aucune arme pour vaincre aucune bonne équipe, mais écoute, peut-être qu'ils vont grinder jusqu'en playoff. Pourquoi pas?
0: Oui.
2: Moi, je pense que c'est un classique euh, saison des Knicks, là. Ils vont finir 9e, ils vont jouer dans le play-in tournament, puis ils vont se faire battre juste avant les, les séries. Ils vont hériter d'un mauvais choix en repêchage, puis on est reparti pour l'an prochain. Là.
0: C'est un peu comme le Canadien de Montréal depuis genre 20 ans.
2: Non, non, c'est ça, c'est, c'est pas la même chose. <rire> <rire> laisse-moi vivre dans mon idée
1: dans mon monde imaginaire sont les
2: non, non je,
0: c'est pas notre relation par rapport à l'équipe je veux juste dire que le Canadien, ça fait 20 ans qu'ils se battent pour faire les séries, se lancent huitième, puis ils ont de la misère à se, à se qualifier pour le deuxième tour ou on finit dixième puis on n'a pas un bon choix de repêchage c'est, en tout cas, on, c'est quoi? on va passer à d'autres choses parce que là on joue dans les émotions
1: là. Mm-hmm. Ou sinon, le troisième choix overall, puis on choisit Alex Galchenyuk. Tu sais, je veux dire, chose, qui tire, il y dire, plein de choses qui ne se passent pas comme qu'on veut. Ouais, en parlant d'Alex Galchenyuk, as-tu encore ton chandail, autographie de lui?
2: J'aimerais qu'on change de sujet. Là. Euh, <rire> est-ce que vous avez vu la performance? Des, euh, moi, je suis déçu des Mavericks de Dallas. Euh, David, ton oui. équipe à toi. Oui.
1: 13 oui.
2: victoires 15 défaites. Euh, un différentiel de points par match négatif de 1,7. Oui. Malgré que Luka Doncic joue comme un des meilleurs joueurs de la Ligue, là, qu'est-ce qui se passe?
0: Comme on disait au début de l'année, en fait, euh, j'avais amené le point. J'avais dit les Mavericks, je n'ai pas aimé ce qu'ils ont fait pendant la saison morte. Euh, ils, sont, ils, ont laissé passer, ils ont laissé partir Seth Curry en particulier, euh, que j'aimais beaucoup. Puis Clairement, là, depuis qu'il est parti, cette équipe-là n'a pas, de, 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 pas d'armes pour le trois points qui fait peur aux autres équipes. Fait que C'est Doncic d'un bord à l'autre. Le Porzingis est revenu. Fait que Oui, il amène quelque chose. Euh, c'est un petit peu encourageant, mais cette équipe-là ne peut pas, ne peut pas performer euh, à la hauteur de ses attentes avec juste Doncic qui est le point central et la seule option. Quand tu regardes ça, là, c'est carrément on donne le ballon à Doncic et on dit « fais quelque chose avec ». Puis, malheureusement, ben ça marche des fois, souvent même, parce que Doncic est un joueur hallucinant, mais tu peux pas attaquer une bonne défensive avec ça. Dans une série éliminatoire, ils vont se faire démolir parce que, bien, sept matchs, à un moment donné, tu des tendances. Ils vont trouver une façon de le ralentir, pis ça va être assez pour que cette équipe-là meure, de, meure à petit feu.
2: Oui, puis si toute l'année, tu as regardé. excuse Jeff? Oui, si tu as regardé toute l'année Doncic, puis tu as donné le ballon, puis tu as dit crée, crée, crée. Puis là, tu arrives en playoff, puis l'autre équipe est capable de t'enlever ton option numéro un, puis il n'y a pas personne qui a rien créé durant l'année. Ça va être difficile là, pour euh, les Mavericks. S'ils sont en, play- en série, là, en passant, ce c'est pas fait. Là. Ils sont, on sont présentement juste en, dehors de... ouais, juste en dehors des séries. Ils sont euh, en fait deux, ga- deux matchs derrière les euh, Warriors pour accéder euh, aux mmh. séries.
1: Oui. Qu'est-ce que ça les dire, Simon? Est-ce que vous pensez que Doncic commence à être un joueur un peu très bon pour ramasser des stats, des stats, mais qui va pas faire gagner l'équipe, vraiment?
0: Bien, je pense qu'il faut qu'il soit encadré. Si tu l'encadres pas, si tu mets pas de bons joueurs autour, clairement, il sera jamais capable d'aller chercher ce titre-là. Dans la NBA actuelle, a besoin d'avoir un second puis des fois même une, une tierce partie. Euh, tu le vois, mettons, là, LeBron James puis Anthony Davis, c'est deux gars top 10, top 5 de la ligue. Ils ont été capables d'aller gagner le titre l'an dernier, mais ils ont eu besoin de Rondo. Tu regardes les nets cette année, c'est KD, c'est Irving, puis là maintenant Harden. Euh, je pense qu'on est dans une ligue présentement où tu as besoin d'une deuxième option. Puis Paul ce c'est pas cette deuxième option-là. Le Paul ce pas un top 15 dans la ligue. Tu as besoin d'un gars hallucinant qui va aider. Donc,
2: Moi, je pense qu'ils ont besoin d'une identité aussi. S'ils sont pour être aussi mauvais qu'ils sont défensivement, qui est une des pires équipes de la Ligue, euh, là, ça fait deux ans de suite. Tant qu'à ça, moi, à leur place, j'irais avec une équipe qui pousse encore plus le pace, qui essaye de courir encore plus le fast break. Euh, tu sais, euh, c'est... Euh c'est un Steve Nash encore plus grand puis encore euh, meilleur scoreur. Là. Et quand il est en, sur le fast break et qu'il euh, y a de l'espace pour dribbler et qu'il arrive avec du momentum, c'est sûr que ça finit par un basket, par un tir de trois points wide open pour un de ses coéquipiers ou par une faute pour l'autre équipe. Là. Euh, mm. Tu t'en sors pas. Fait que moi, si j'étais les Mavericks puis je suis comme « OK, on a beaucoup de difficultés en défensive, mais au moins, on va s'arranger. Si, si, si l'autre équipe est pour faire 120 points contre nous, on va s'arranger pour essayer d'en faire 125.
0: Ouais. Hey, revenons. À le podcast qu'on a fait, Over Under Wind. Il, y avait, il y avait un pari que tu avais donné Simon, puis JF, puis moi, on était contre. Tu avais dit, toi, Over Under, je vais prendre le Under pour le nombre de victoires des Spurs. Puis JF, puis moi, on est allé contre toi en disant on ne pariera pas contre Greg Popovich. Les Spurs oh, bon. sont sixièmes à 16 ben et oui. 11.
1: Euh, Regarde, moi, euh, je suis prêt à défendre un peu ce pari-là. Euh, ils sont 16 et 11. Là, c'est une des... Tu regardes là, l'ouest, puis ils average. Euh, les Spurs sont sixièmes, mais c'est une équipe qui average moins. Ils font moins de points qu'ils s'en font scorer. Mm-hmm. Je pense qu'ils euh, vont, ils vont descendre dans le classement. Là. Je pense qu'ils sont, trop, sont surévalués en ce moment-là. Peut-être que je ne vais pas euh, gagner ce pari-là, mais euh, je ne crois pas que les Spurs ils vont finir dans le top 6 dans l'ouest. Là, euh, je ne crois pas du tout.
2: Oui, ouais. dans quatre dernières victoires euh, contre les Hornets, contre les Hawks d'Atlanta, contre le Rockets de Houston, puis contre Golden State. Là, rien de très, très, très reluisant.
0: Ah, je sais bien, mais je ne pense pas qu'on aurait pu croire que les Spurs, à n'importe quel moment cette année, seraient cinq matchs au-dessus de 500. Là.
1: Non, exactement.
0: Vraiment, la, la, moi, c'est, pour moi, c'est une des grosses surprises jusqu'à maintenant. Là, quand tu regardes le classement, là, tu, OK, les Jazz, ça va. Lakers, ça va. Clippers, ça va. Bra- Trailblazers, ça peut aller. Les Suns, OK. Les Spurs, les Spurs devant les Nuggets, les Warriors, les Grizzlies, uh, da- Dallas. Euh, écoute, est-ce ça, que tu as
2: passé, passé par-dessus le Jazz en disant Oui, oui, c'est correct. Ils ont 23 victoires, 5
1: <rire> défaites. Ils ont gagné 8 <rire> matchs de suite. Ah, t- ils right, t- sont <rire> incapables de perdre le, le Jazz. Là.
0: Donovan ouais, Mitchell, là, il a pris son jeu puis il l'a amené à un autre niveau. Il est hallucinant présentement, là. Je
1: pense que c'est ouais, quand Akil ouais. lui a dit que, selon lui, il n'était pas assez bon pour être un All-Star. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il a dit « Oh, sais-tu quoi? Moi, te le montré. » Mais as-tu vu comment l'entrevue,
0: comment, ça, comment c'était malaisant? Parce qu'il l'a dit ah, comme, incroyable. Il l'a dit comme dans, dans le, le, le panel avec Barkley et compagnie. Il dit « Donovan Mitchell, je ne pense pas qu'il y a, y a ce qu'il faut pour être un joueur de concession. »
2: Mais après Mais ça, à la fin oui. du match,
0: il est allé y dire d'en face, puis il dit Je t'ai dit ça, puis je voulais que tu le saches. Oui, euh...
2: il l'a dit, puis c'était comme en entrevue. Là. C'était ouais, comme une ouais, live Une genre de sous-forme de question. Là. Il ouais. lui il a informé qu'il il le trouvait mauvais, puis après ça, il a attendu d'avoir une réponse. <rire> ah, il a <rire> demandé
1: ouais. Tu, sais, tu passes toute ta vie à jouer, à être accumulé, je ne sais pas, là, 70 000 heures à jouer au basket, à être le meilleur que ce que tu pourrais devenir. Je ne pense pas jamais que tu vas vraiment devenir quelqu'un d'important avec ça. T'en penses quoi? Ben oui, toi. En tout <rire> cas, il est en train de... Hey, là, si, euh, peut-être que chaque aussi, euh, c'est un fin euh, marionnettiste et qu'il voulait juste lui donner du gaz, là.
0: Je te rappelle qu'ils ont fait exactement la même chose, lui et Barclay, sur le cas de Joel Embiid, en disant qu'il était « out of shape », trop gros, qu'il ne prenait pas assez au sérieux, qu'il pourrait être le meilleur joueur de la Ligue. Puis Regarde cette année, Embiid, le pire, c'est quand il s'est fait dire les commentaires, il y a un ennemi, il avait dit « ils ont probablement raison ». <rire>
2: c'est, c'est vrai. vrai.
0: Cette année, c'est complètement l'inverse. Embiid a l'air vraiment là, à être, à être complètement à la tête au basket puis il joue que ça n'a aucun sens. Là.
1: Ah oh, ouais, tout un joueur là, cette année là, en ce moment. Mais je te le dis, Shaq, là, c'est dans son, euh, c'est un master plan qui est en train de... Il met ses sûr qu'il a tout mis... Euh, il a investi là, beaucoup là, dans le jazz, puis ça va être... il va payer, les... il va recevoir là, les... Mm-hmm. les dividendes bientôt. Là. Okay. Tu je penses que lui, dans le
2: fond, il est en train de jouer aux échecs en 3D pendant qu'on est tous en train de jouer au Tic-Tac-Toe, dans le fond. Là, c'est ah, un oui. fin renard.
1: Exactement. Là.
0: Chaque, hey, on s'entend, là, c'est, un, c'est un policier, le gars. Là, là. Il, a fait, il, a fait, il a probablement fait des cours de, de gestion de crise d'otage, puis il s'est dit Man, on va utiliser de la psychologie, mais ben, on va appliquer ça au basketball.
1: Oui, je te le dis, c'est un, c'est un docteur. Il y a un doctorat.
2: <rire> ah, oui. Hein. <rire>
1: Honorifique, mais bon, c'est un
2: docteur.
0: <rire> hey, les Warriors de Golden State à 15-13, vous en pensez quoi Pensez-vous que c'est, euh, c'est une équipe qui, un, va faire les séries, puis, est-ce que vous pensez que Steph Curry peut continuer à prendre cette équipe-là sur ses épaules et l'amener euh, aussi loin qu'il
1: peut? Ah, j'aime tellement Golden State. Euh, on dirait là, avec les années, euh, Clay Thompson qui a émergé comme un, un des si bons, un des meilleurs shooting, shoot, shooting guards de la Ligue. Kevin Durant qui est arrivé, qui a pris le spotlight. On dirait que tout le monde avait oublié que Stephen Curry, c'est lui qui a changé le basket des dix dernières années. Puis là, il est en santé. C'est à lui le spotlight, puis il est en train de rappeler à tout le monde que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Moi, j'adore le regarder. Euh, il, il stretch le floor, il court le pick and roll avec like Draymond Green. Il shoot de partout, off the dribble. Euh, il est capable de tout faire. Il a du finish complètement fou. Il a un flair pour scorer, qui qui a pas d'allure. Euh, puis c'est, le, c'est un des joueurs absolument le plus plaisant à regarder jouer. Moi, je pense qu'avec toute la hype, uh, Dub Nation s'en va en payoff cette année.
2: Ah, ouais, mmh. I'm moi mean, aussi. Je suis tellement heureux de, de revoir Steph Curry dans ma vie. Là. Je m'ennuyais, je m'ennuyais tellement de lui, puis je, je le prenais pour granted. Je le prenais pour mmh. acquis, Steph Curry. Tu sais, dans, années... ouais, dans les dernières années. Heureux.
1: Ouais, exact. Tu sais, dans les dernières années, je pense que Golden State, son meilleur, il était meilleur avec Kevin Durant. Mais j'aimais beaucoup moins les regarder. Le Stephen Curry, il est tellement le fun. À... Puis, quand il va porter une équipe en playoff, là, puis il va shooter des longs des long three ça va être complètement fou. Ouais. Ah.
0: ah non, écoute, Mais l'année c'est... avant que Kevin Durant rentre, là, quand il était avec Clay Thompson, puis euh, Draymond Green au sommet de son art, là, euh, il était hallucinant. Là, les Splash Bros, là, c'était, c'était, c'était de l'art sur un court de basketball.
2: Ah ouais, ouais, ouais. écoute. Ce soir, ce soir le, les Warriors ils jouent contre le Heat Puis à 10h ce soir sur TSN, C'est sûr que je vais la regarder là, le match. Là, c'est must-watch TV là, les, euh, les Warriors là, maintenant que Steph Curry est en santé.
0: Mm. Allez, je vais terminer avec euh, les Celtics de Boston. Euh, Bill Simon est en train de perdre les pédales. Le plus grand fan des Celtics le dit lui-même. Son équipe n'est pas bonne. Ils sont, oui, 14-13, ce qui n'est pas mauvais. Mais les Celtics, ça a l'air d'une équipe qui est perdue. Euh, moi, j'ai voyé beaucoup plus puissants puis fort qu'ils sont présentement. Est-ce que la perte de Gordon Hayward a fait si mal que ça à l'équipe? Oh,
1: mais Gordon, il avait vraiment un rôle de deuxième, sinon troisième plan dans l'équipe. Là. Je ne pense pas que. qu'il a été blessé euh, quasiment la plupart de, 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 de son temps à Boston. Là. Je ne pense pas que c'est c'est vraiment Gordon Hayward. Je pense que c'est une question d'ajustement beaucoup. Jalen Brown, que, que c'était comme un, le, la troisième roue, finalement. C'est peut-être lui le meilleur joueur de l'équipe. Tatum il est encore là. Il... Personne joue au max. Kemba Walker ne joue pas si bien que ça. Euh, on dirait qu'ils ont beaucoup de morceaux à mettre en place, mais moi, je suis confiant que d'ici aux séries, ils vont, vont s'être placés. le Boston. C'est des... Ils ont chaque morceau que tu as besoin un peu pour te rendre loin. Euh, en tout cas, au moins en playoff, là, au moins dans l'Est. Là. Moi, je pense que je ne verrais pas pourquoi ils ne se replaceraient pas, là, Boston.
2: Moi, je suis, je suis 100 avec toi, Simon. Là, les... C'est un classique. Euh, c'est le temps de buy low. Là. Des fois, là, les équipes, sont... c'est le temps de, de, d'acheter des, des, des actions des Celtics présentement. sont au plus bas qu'ils vont être. Donnez leur euh, deux trois games quand ils vont jouer contre les Wizards, contre euh, les de contre les Wizards. Là, c'est sûr que vous allez me dire là. mais ils vont, tu sais, deux trois petites games faciles. Là. Ah, ça, ils étaient censés jouer contre Orlando et Chicago. Pis on est reparti du bon bord. Là. Euh, c'est une question de temps. Puis ils ont trop un bon coach, ils ont trop de talent dans leur équipe pour que euh, ça fonctionne pas
1: cette équipe-là. Puis c'est oui. tu sais, c'est pas, une, pas un ce n'est pas une nouvel, un nouvel assemblage. De, on a rajouté des joueurs étoiles, whatever. Ils jouent ensemble depuis un bout. Euh, c'est sûr que ça va se replacer.
0: Là. Moi, je ne sais pas, mais Hyde Brad Stevens, Taco Fall, je le mettrais plus souvent sur le terrain. À avoir vu quelques matchs des Celtics, là, à chaque fois qu'il est sur le terrain, l'autre équipe a de l'air perdu. T'sais, le gars fait 7 pieds et 5. Il touche au rim. Il a même pas besoin de sauter. Tu mets ça dans le milieu de ton... De, de, de la... Du terrain, là, je, je veux dire, tu sais pas quoi faire. Il n'y a aucun joueur qui peut se comparer, si on veut, à lui. Là. Moi, moi et Brett Stevens, ça deviendrait mon arme spéciale. Je le mettrais là. Puis écoute, à chaque fois, Tatum Brown fait des shots puis lui il va aller chercher Rebound. Il y a tellement de Reach, il devrait être capable d'aller chercher ça. Je ne sais pas, je, je l'utiliserai plus. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, Taco fall là, j'ai, je t'avais d'acheter son chandail. Là. Je suis rendu là, là dans ma vie.
2: Il va être grand un peu pour toi, je pense, ça jette vraiment son chandail. Je
0: pense que je vais prendre la version junior pour enfants. Ça devrait être pas pire, là. tu sais, 7 pieds 5 pour enfants, je pense, en tout cas. Je sais pas comment que ça va marcher, mais, ouais. Hey, les boys, as always, toujours un plaisir de vous jaser. Euh, ça fait... Il y a eu trop de temps, je pense, entre nos deux podcasts. Il va falloir qu'on se reparle, mettons, dans peut-être 3-4 semaines, quand on va avoir peut-être la moitié de la saison de jouer NHL NBA pour qu'on se re- se rejance de tout ça, qu'on remette nos affaires à jour puis qu'on puisse euh, encore une fois faire des blagues douteuses.
2: Excellente nouvelle. Yes. Très bon
1: plan, Dave.
0: All right. Fait que, attention à vous autres, les gars, puis euh, on se reparle bientôt.
1: Yes. Alors, ciao. So... Salut.
0: Merci à GF et à Simon. Comme d'habitude, ça a été vraiment plaisant de discuter avec eux. As always, comme d'habitude, je vous invite à Pesez sur le petit bouton Suivre à côté du podcast sur la plateforme que vous utilisez pour les écouter, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast Addict. On est pas mal disponible partout. Donc, cliquez sur ce petit bouton-là Suivre, c'est super important euh, pour nous, mais aussi pour vous. Comme ça, vous allez recevoir tous les nouveaux épisodes au fur et à mesure qu'ils sortent. Sur les réseaux sociaux, at dernier droit. Je vous invite à nous euh, suivre pour avoir les dernières informations sportives, pour avoir les informations, bien sûr, sur nos podcasts qui sortent, mais aussi sur nos différents passages dans les médias, que ce soit au 91.9 Sport FM avec Charles-André Marchand au 91.9 euh, Montréal pour parler NCAA football à 11h15 les dimanches, ou simplement euh, la zone blitz at FootballQC sur Facebook, une page qui est vraiment... là. Euh, dédié au football, NFL et NCAA. Fait que si vous êtes des fans de ces sports, je vous invite à suivre ça. C'est du bonbon. On est vraiment des passionnés, des connaisseurs, puis on partage tout ça avec vous autres. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Attention à vous autres. Ciao!